1: Selamlar izleyicileri sıcak takipteyiz. Ben Dicle Baştürk. Bugün Türkiye siyasi tarihine damga vuracak altı muhalefet liderinin ilk kez bir araya geldiği toplantıyı konuşacağız. Bu toplantıda Millet İttifakı ortakları vardı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Bu partilerin yanı sıra AKP'den ...kopan isimlerin kurduğu Gelecek Partisi ve Deva Partisi vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle yola çıktı bu alt parti. Uzlaştıkları ortak mutabakat metni ise anlamlı bir tarih olan 28 Şubat'ta açıklayacaklarını duyurdular. Ortak mutabakat metnine ilişkin ise ilk detaylar basına yansımıştı. Hem bu buluşmayı hem de ortak mutabakat metnine ilişkin ortaya çıkan ilk detayları konuşacağız. Konu Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından Profesör Doktor Ergun Özbud'un. Merhaba hocam.
0: Merhaba, iyi günler.
1: Teşekkür ediyoruz. Ee, bir süredir Altın Muhalefet Partisi şu anki mevcut rejime karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle bir çalışma yürütüyorlardı. Bu, bu çalışma somutlaştı ve mutabakat metnine dönüştü. Dün ilk defa Altı Muhalefet Partisi lideri birlikte bir fotoğraf verdiler. Öncelikle buradan başlamak isterim. Siz ortaya çıkan bu fotoğrafı nasıl yorumlarsınız Türkiye'nin siyasi tarih açısından?
0: Siyasi tarih açısından e, fotoğrafın evet. olmasını bile e, çok önemli ve değerli buluyorum. Türkiye'nin siyasi tarihinde... Farklı parti liderlerden bu şekilde bir araya gelmeleri ve ortak bir çalışma e, yürütmelerden pek örneğini hatırlamıyorum. E, dolayısıyla e, bu toplantının gerçekleşmiş olması başlı başına e, önemli bir aşamadır. Ve bunu çok olumlu buluyorum Türkiye'nin demokratik mücadelesi açısından. İki
1: Evet.
0: Buyurun siz buyurun isterseniz.
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, bir ortak açıklamada yaptılar ve bu ortak açıklamada Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin aslında önemine de dikkat çektiler. Ee, bir de bu üzerinde uzlaştıkları ortak mutabakat medeni 28 Şubat tarihinde duyuracaklarında evet. açıkladılar. Bu anlamda ne dersiniz? Hem 28 Şubat e, vurgusuna önemine detayına bir de ee, Avrupa Birliği
0: ve Avrupa Konseyi vurgusuna ne dersiniz? Şimdi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin dayandığı değerlere atıfta bulunuluyor. E bu değerler hukuk devleti, demokrasi, insan hakları gibi değerler. E zaten bu amaçlarla yola çıkmış olan partilerin yani bu değerleri reddetmesi mümkün değil. Bu kendisiyle e, muazzam bir çelişki olur. Onun dışında e, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği konusunda e, daha somut herhangi bir ifade yok. Bu ilk mutabakat metninde. <gülüyor> e, tabii şunu peşinen söyleyeyim. Daha ayrıntılı bir analiz için e, 28 Şubat'ı beklemek lazım. E, orada bu mutabakat metni e, 22 sayfalık bir metin olduğu anlaşılıyor. Kamuoyuna açıklanacak o zaman daha e, sağlıklı bir analiz yapabiliriz.
2: Hı
0: hı. Ama şimdi iki sayfalık bir e, mutabakat metni var. Orada neler yapılacağı e, az çok belirtiliyor. E, dolayısıyla ben e, yorumlarımı e, daha çok bu iki sayfalık ön mutabakat metni diyebileceğimiz metne e, dayandırıyorum. 28 Şubat'ın özel bir anlamı olup olmadığını sordunuz. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu e, basın mensuplarına verdiği e, demeçte bu toplantıdan sonra bunun özel bir anlamı olmadığını söylüyor. Daha fazla e, gecikmemesi için çünkü Mart'a sarkması ihtimali de olmuş. Evet. Daha fazla gecikmemesi için Şubat'ın sonunda yapılacağını, bunun özel bir anlam taşımadığını söylüyor. E bence de zaten özel bir anlam atfetmeye lüzum yok. Bühim e olan e, bu mutabakate varılmış olmasıdır ve bunun e, açıklama tarihinin de belirlenmiş olmasıdır. E, o günü bekleyeceğiz ve o zaman daha e, ayrıntılı e, ve sağlıklı bir analizde bulunabileceğiz. Hı hı. Ama şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Bu ön mutabakat medyada orada dahi üzerinde anlaşmaya e, varıldığı ifade edilen hususlar son derece önemli ve değerli. O da dayanarak bir takım e, yorumlar yapmak mümkün güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu bazılarının zannettiği gibi öyle basit bir hükümet sistemi değişikliği değil. Şikayetçisi olduğumuz pek çok usulü e, dikkate alan ve bunları olumlu yönde, demokratik yönde, hukuk devleti yönünde değiştirmeyi amaçlayan bir metin. Dolayısıyla e, oldukça geniş bir alanda. Mutabakat var. Bu neleri kapsıyor mesela? Hı hı. E sadece bu ön mutabakat metni dayanarak. Bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Fevkalade önemli. Bugün yargının hali e, herkesin gözü önemli. Hesap verir bir yönetim diyor. Şu anda bir hesap verme mekanizması yok. Bütün yetkilerin tek bir şahısla de, Cumhurbaşkanı'nda toplandığı bir hükümet sistemi var. Hesap sorabilecek kimse yok, hesap verecek de kimse yok. E bu da fevkalade önemli. Temel hakların güçlendirilmesinden söz ediliyor. Hukuk devletinin güçlendirilmesinden. kamu yönetiminde kayırmacılığın ortadan kaldırılmasından ve e, liyakat esasının gündeme getirilmesinden bahsediyorum. Bunun gibi daha birçok hususlar var. Yolsuzluklarla mücadele var vesaire. Dolayısıyla yani bu ön metin bile üzerinde mutabakata varılmış olan konuların çok geniş kapsamlı ve hepsinde hayati konular olduğunu gösteriyor ki hani benim nazarımda ee, bu mutabakatın, iki aylardır tabii bunun çalışmaları da sürüyor, ee, değeri ve ödemi buradan kaynaklanıyor. Yani bugün şikayetçisi olduğumuz ne varsa e, bunların hepsine de e, bir cevap teşkil ediyor. Bu bakımdan son derece değerli bir betindir.
1: Hı hı. Ee, anladığımız üzere güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş süreci konusunda da henüz bir uzlaşıya varılmamış gibi görünüyor. Ee, sizin de bu konuda daha önce yazılarınız vardı, güçlendirilmiş parlamenter süreci, geçiş sürecine neylerlik. Sizin tekrar e, hatırlatmak gerekirse ve tekrar vurgulamak gerekirse bu süreç nasıl olmalıdır size göre?
0: Şimdi mutafakata varılmamış olması e, gibi bir sonuca ben varmadım. O konuda bir çalışma yapılacak. Ve evet. fevkilerde o da pratik açıdan önemli. Evet, hedeflerimiz bunlar. Şunlar, şunlar, şunlar. Hedeflerde hiçbir e, görüş ayrılığı yok. Ama kamuoyunun merak ettiği bir husus var. Bunları nasıl bir süreçte, nasıl bir yol haritası ile, ne kadar zaman içinde, nasıl yöntemler kullanarak, gerçekleştireceksiniz. E burada bir görüş ayrılığı olduğunu gösteren bir e, verimiz yok. Bunun çalışması yapılacak ve çok büyük ihtimalle o konuda da e, makul noktalar üzerinde bir mutabakata varılacak ve o da önümüzdeki haftalarda veya aylarda açıklanacak. E bunu da ben önemli buluyorum çünkü. Hı hı. Kamuoyu da haklı olarak iyi, hoş bu, vaatleriniz çok güzel ama bunları nasıl gerçekleştireceksiniz? Sorusunu evet. soruyor. Bunda da haklı. Ama bu çalışma yapılacak. Yine ekonomi açısından da e, acilen alınması gereken e, bir takım tedbirler muhakkak ki var. E, bunlar üzerinde de önümüzdeki haftalarda Aylarda gene böyle bir e, mutabakat çalışması yapılacak ki bu da bence gayet önemlidir. Çünkü hakikaten ekonominin e, bir yangın yerine dönmüş olduğu hepimizin malumu e, bazı şeylerin tabi düzeltilmesi belki yıllar alacaktır ama derhal müdahale edilmesi gereken e, bazı şeyler de vardır. Bazı muhalefet liderleri zaten bundan bahsediyor. E, bazı e, işlemlerde ÖTV'nin, KDV'nin derhal kaldırılması. E, bunun için senlerce beklemeye lüzum yok. Bu iki saatte de yapılabilir. Basit bir düzenlemeyle. E, bunlar Hı -hı. üzerinde de çalışılacak. Bu da bence olumlu bir nokta ve kamuoyunun merakına cevap teşkil edecektir.
1: Şimdi Metin 28 Şubat'ta açıklanacak dendi ama basına da bazı detaylar yansıdı evet. öncesinde ortak mutabakat metni ilişkin. Üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen detaylar arasında Cumhurbaşkanı'nın rolü dikkat çekiyor. Sembolik bir Cumhurbaşkanlığı öneriliyor. Meclis evet. tarafından seçilecek tek dönem ve yedi yıllık görev süresi öngörülüğü. Ne dersiniz buna hocam?
0: Ben tamamen taraftarım. Ee, çünkü e, şu anda yürürlükte olan, üç buçuk senedir yürürlükte olan e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, pek çok gözlemcinin ifadesiyle ucube hükümet sistemi e, derin yaralar açmıştır. Bunun çok büyük bir hata olduğu Topluğun geniş kesimlerince idrak edilmiştir. E, dolayısıyla bunun alternatifi olarak sunacağımız sistemde Cumhurbaşkanı'nın hakikaten e, tarafsız, partisiz, e, tek dönem için seçilecek ve ancak sembolik ve temsili yetkilere sahip bir kişi olması üzerinde e, zaten bu altı parti arasında bir iktilaf yok. Yani sundukları e, ve ayrıntılarını göreceğimiz modelde de E bunu 28 Şubat'ta göreceğiz Cumhurbaşkanı'nın e, bir parlamenter sistemde olması gereken sembolik bir mevkide olacağı vaat ediliyor. Gayet doğru kadınca.
1: Peki yüzde üçlük seçim barajı da ortaya çıkan detaylar arasında buna ne dersiniz hocam? Dilerlendirirsiniz.
0: %3'lük bir baraja ben taraftarım e, yani sıfıra indirilmesinin bazı sakıncaları olabilir bunları da yazdım vaktiyle yani çok küçük tabela partilere kral yapıcı kingmaker e, kolumu verebilir öte yandan bugün olduğu gibi %10'da kalması fevkelerde sakıncalıdır ee, çünkü gayet geniş bir kesimi yüzde onluk bir e, seçmen kütlesini e, parlamento temsil edilmekten alıkoymaktadır koymaktadır ve bütün e, tarafsız gözlemciler bunun Avrupa Ankar Mahkemesi de dahil, e, bunun çok aşırı olduğunda en fikir. E, o zaman bunun mutlaka indirilmesi lazım. %3 benim makul gördüğüm bir oran. Şimdi
1: çok tartışılan bir konu daha var. O da Cumhurbaşkanı yetkisinde olan o halde KHK çıkarma uygulaması. Bu konuda çok fazla mağduriyet var. Ortaya çıkan detaylardan biri de buna yönelik o halde KHK çıkarma uygulamasının son bulacağı yönünde. Ee, nasıl değerlendirirsiniz hocam bunu?
0: Bu fevkelerde gereklidir. Hakikaten yani bazı ishaplı iktidar mensuplarının da ifade ettiği gibi e, büyük haksızlıklara yol açmıştır. Ve hukuki olmayan bir süreçle birçok insanlar e, hürriyetlerinden, konumlarından, makamlarından ekonomik haklarından mahrum bırakılmışlardır. Bunun da acilen ilk önceliklerden biri olarak düzeltilmesi gerekir. Bunun için de öyle uzun bir zamana hatta anayasa değişikliğine de ihtiyaç yok. Basit bir kanuni düzenlemeyle çok kısa zamanda bu haksızlıklar telafi edilebilir. Bir şarttı.
1: Şimdi iki soruyla kapatmak istiyorum hocam. Öncelikle HDP'nin çalışmada yer almaması çok büyük bir eleştiriyle neden oldu. Altı liderin açıkladığı gibi Türkiye'nin derin sorunları demokratik siyasetin alanına genişleterek çoğunculuk temelinde çözeceğiz ifadeleri aslında yan yana getirdiğimizde HDP'nin bu ortak çalışmada yer almamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben de bu soruyu bekliyordum çünkü benim de zihnimde önemli bir yer işgal ediyor. Şimdi bence HDP'nin nereden bakarsanız yüzde on civarında bir oyu var. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Eğer küçük sol partilerle bir ittifak halinde gelir, e, girerse seçime e, bu yüzde onu da aşacaktır. Belki yüzde on beşlere bir e, kitleyi e, demokrasi mücadelesinin dışında bırakmak tasavvur hi edilemez. E, kaldı ki HDP'nin mutlaka bu e, ittifakın adına millet ittifakı diyelim demokratik ittifak dersek diyelim orada olmak gibi bir derdi ve e, iddiası yoktu da açıkça kendisi de söyledi. E, İşbirliğinin muhtelif şekilleri vardır. Mutlaka yani o masada olmak gerekli değil. Başka şekilde de e, eğer görüşler aynı istikamette ise başka şekillerde de işbirliği gerçekleşebilir. O e, kapıları HDP kapatmadı. Bence mutlaka e, bu demokrasi mücadelesinde e, bir rol almaları önemli bir rol almaları lazım. Tabii. Ayrıca aritmetik de bunu gerektiriyor. Şimdi cumhurbaşkanı seçimi yüzde 50 artı bir oyaya dayanır. E, HDP'nin yüzde 10 ile 15 arası diyebileceğimiz oyu olmadan e, bunu sağlamak çok zor. Bütün araştırmalar bunu
2: gösteriyor.
0: <Gülüyor> Esasında Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark da öyle muazzam bir fark değil. Dolayısıyla HDP'nin rolü burada kritik. Onun için bir defa Cumhurbaşkanı adayının HDP'nin de oy verebileceği bir kişi olarak belirlenmesinde son derece büyük yarar var. Hatta zaruret var.
2: Hı
0: -hı. İkinci bir nokta son olarak Hı
2: -hı.
0: şunu söyleyeyim. Ee, bu altı parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyorlar. Bunda kutabıklar hiçbir sorun yok. Ama bunun için bir anayasa değişikliği gerektiriyor.
2: Evet.
0: Ee, anayasa değişikliği içinde asgari eee 5'te 3 çoğunluk. Evet. Yani 366 360 e, milletvekiline sahip olmak gerekiyor. E şimdi burada da HDP ve müttefiklerinin çıkaracağı %10 civarında oy alsalar belki 60 civarında milletvekili manasına geliyor. E, onların desteği olmadan 360'ı bulmak <gülüyor> imkansıza yakın bir şey. Onun için orada da iyi niyetle müzakere etmeye, uzlaşmaya, çalışmaya, e, hiç değilse ortalama bir takım örmüller bulmaya mecburuz. Onun için benim e, kanaatim bu olmakla birlikte hani bu masada vardılar, yoktular gibi e, ifadeler ve bazı hani muhalif cephede olan bazı analistlerin suçlamaları biraz haksız geliyor bana. Hı
2: hı. Bu
0: e, iç birliği kapıları kapanmış değildir. E, i̇ki tarafta bu kapıları benim görebildiğim kadar açık tutmaktadır.
1: Hı hı. Peki son olarak hocam altı muhalefet liderinin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle yola çıktığını göz önüne alırsak önümüzdeki seçim Türkiye siyasi tarihi açısından nasıl bir seçim olacak sizce?
0: Oo. O birçok analistin de belirttiği, benim de çok uzun zamandır belirttiğim gibi bir hayat ve mat <gülüyor> varlık ve yokluk tercihi olacak. Ya Türkiye e, demokratik rejime geri dönecek yahut e, ucu bucağı belirsiz e, tam bir otoriter sisteme sürüklenecek. Onun için herkes yine e, çeşitli yazılarımda, konuşmalarımda ifade etmeye çalıştım. aralarındaki talih farkları, ufak tefek farkları bir yana bırakıp bu temel nokta üzerinde birliklerini muhafaza etmeliler. Çünkü hakikaten bu e, bu fırsat kaçırılırsa bir daha ne zaman ele geçirilebileceğini ancak Cenab-ı Hak bilir.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşürüz için ve katıldığınız için.
0: Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.